0: Herzlich Willkommen zum Podcast der erfolgreichen Musiker. Ich freue mich riesig, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi und heute möchte ich mit dir eine Konzeption besprechen, die ich mir vor langer Zeit ausgehirnt habe, die ich schon lange mit mir rumtrage, von der ich glaube, dass sie sehr, sehr viel Nutzen stiftet, wenn Musikerinnen und Musiker sich dieser viel bewusster sind als sie es zurzeit sind. Und diese Konzeption habe ich getauft, das Performance-Dreieck. Ich weiß, das klingt schon wieder ein bisschen bildungstheoretisch. Ähm, tatsächlich ist es ein sehr, sehr einfaches Konzept ähm, und ich bin ganz überzeugt davon, dass ein Bewusstsein über diese Sache ganz, ganz vielen Musikern hilft, in Zukunft bessere Performances, nicht nur das, sondern auch einen insgesamt besseren Ablauf von allem was äh, insgesamt dazugehört, ja, zu, zu etablieren. Was ist das Performance-Dreieck? Ähm, wie, wie der Name schon sagt, das Dreieck, es besteht aus drei Eckpunkten. Und zwar aus Üben, Proben und Auftreten. Die drei Punkte, Üben, Proben, Auftreten. Es ist leider so, dass sehr viele Musikerinnen und Musiker, die ich kennengelernt habe, diese drei ja, fortlaufend auftauchenden Aspekte ähm, sehr isoliert betrachten. Sie wollen ideale Proben und wenn ideale Proben gelungen sind, nach, nach den Maßgaben, nach denen man eben dachte, dass es ideale Proben sind, ähm, finden Konzerte statt, die aus meiner Sicht dann auch oft recht isoliert sind und oft weniger mit den Proben gemeinsam haben, ähm, als man tatsächlich ähm, dachte bei den Proben. Ich komme gleich dann noch darauf zurück, äh, was ich mit meine. Und das Gleiche ist beim Üben eben auch der Fall. Man übt dann auch noch relativ isoliert von all diesen Dingen. Mein Konzept des performance strikes besagt aber, dass man sich, äh, dass diese drei Dinge natürlich zusammenhängen. Und wie hängen die zusammen? Ganz einfach. Zu üben ist bloß die Vorbereitung auf gut gelingende Proben. Zu Proben ist bloß die Vorbereitung auf gut gelingende Konzerte. Und Konzerte geben Rückschluss darauf, was in Zukunft mehr geübt werden sollte. Das ist die eigentliche Verbindung dieser drei Eckpunkte im Performance-Dreieck. Das heißt, aus einem von diesen Eckpunkten richtig ausgeführt, resultiert, was zu tun ist, resultiert das, was darauf folgt. Ich wiederhole es nochmal, diesen Zirkel. Zu üben sollte lediglich die Vorbereitung auf gut gelingende Proben sein. Zu proben sollte lediglich die Vorbereitung auf gut gelingende Konzerte sein. Und gut gelingende Konzerte oder auch schlecht gelingende Konzerte bieten Rückschluss darauf, was in Zukunft besser geübt werden sollte. Ich gehe das jetzt nochmal langsam und im Detail durch, weil es ist immer schnell gesagt, aber ähm, nicht so schnell nachvollzogen. Üben bedeutet eine Tätigkeit, die man im Wesentlichen alleine vollzieht. Und es ist wichtig beim Üben, dass man das Üben nicht nur isoliert betrachtet, sondern bereits das Ziel des Übens im Blick hat. Natürlich können wir jetzt Tonleitern rauf und runter ähm, spielen oder üben. Aber wenn diese Tonleitern nichts damit zu tun haben, was du in Zukunft damit anfangen willst, dann ist es ein isoliertes Üben, das am Ende des Tages zu nichts Gewinnbringendem führt. Deshalb ist aus meiner Sicht ideal, das Üben so anzulegen, dass es bestmöglich dafür sorgt, dass du für die zukünftigen Proben innerhalb deines Projektes gut vorbereitet bist. Du übst bereits in Antizipation darauf, was du in der Probe benötigen wirst und können solltest. Zu üben ist die Vorbereitung auf gut gelingende Proben. Wir nehmen an, du hast jetzt in diesem Sinne geübt. Jetzt kommt es zu den Proben. Während den Proben Weißt du genau, wie dein Part aussieht? Du kannst ihn auch bereits, du hast es im Üben bereits ähm, hinter dich gebracht, du beherrschst deinen Teil. Die Aufgabe in den Proben ist jetzt nicht mehr, deinen Teil zu festigen, sondern nur deinen Teil insofern zu festigen, als dass er im Zusammenspiel mit allen anderen Musikern ähm, zusammenpasst, dass er connected, dass sich dein Geübtes mit dem Geübten der anderen Projektmitglieder verbindet. Und ich meine damit nicht immer nur ähm, die ausführenden musikalischen Organe. Es könnte ruhig auch ein Tontechniker sein, der zum Beispiel in den Proben dabei ist. Da ist äh, natürlich sehr viel möglich. Aber auch hier, du probst jetzt nicht nur isoliert, um eine gute Probe hinzulegen. Das ist ein großer Fehler. Viele Musikerinnen und Musiker, die ich kenne, sind Unglücklich, wenn die Probe schlecht verlaufen ist, also wenn diese Connection nicht gut funktioniert hat und sind glücklich, wenn die Probe gut verlaufen ist, das ist aus meiner Sicht aber immer noch nicht der richtige Gedankengang. Eine Probe ist eben dann erfolgreich, wenn sie gut war im Sinne der Antizipation eines Konzertes, im Sinne dessen, ob sie eine gute Vorbereitung auf das war, was am Konzert gebraucht wird, die Fähigkeiten, die am Konzert gebraucht werden. Also, die Proben sollten eine Vorbereitung auf das sein, was du am Konzert benötigst. Jetzt nehmen wir an, auch die Proben haben gut funktioniert und es kommt zum Konzert. Beim Konzert sollte es jetzt so sein, dass alle ausführenden, ähm, ich sage jetzt mal, dienstleistenden Organe, zu denen ja auch die Musikerinnen und Musiker zählen, ihre Rolle beherrschen, aber sie haben jetzt am Konzert eben noch die Aufgabe, das zusammenzuschließen mit dem, was alle externen äh, Quellen äh, tun. Mit dem Publikum, mit vielleicht dem, dem Tontechniker, ähm, mit der Konzertlocation. Das heißt, die Aufgabe ist ja nicht mehr, dass die Band zusammenfindet, ähm, sondern eben nur noch in dem Sinne zusammenfinden, im Sinne des Connectens mit den externen ähm, Eindrücken, die auf sie einwirken. Ähm, und wenn das Konzert abgeschlossen ist, egal ob gut oder schlecht abgeschlossen dann bietet das, was passiert ist, wieder einen Rückschluss auf daraus, auf das, was jeder Einzelne zu tun hat, um dieses Erlebnis in Zukunft besser machen zu können. Das Konzert bietet dann eigentlich wieder Rückschluss auf das, was tatsächlich geprobt werden soll. Und wenn man sich das jetzt vor Augen hält, dieses Performance-Trahek, Üben in Antizipation auf das, was geprobt wird, Proben in Antizipation auf das, was am Konzert stattfindet und das Konzert als Rückschlussmöglichkeit für das äh, nimmt, was geübt werden sollte, wenn man sich diesen Zirkel fortwährend vorstellt, dann verändert sich tatsächlich das Übeverhalten, als wenn man dieses oder auch das Probeverhalten oder auch tatsächlich das Konzertverhalten ja, ähm also wenn man dieses Dreieck eben nicht vor sich hat und sich dessen nicht bewusst ist. Das heißt, es ist ein immer in sich wiederkehrender Zirkel von Aktivitäten, ähm, die man laufend reflektieren kann. Man übt, es kommt zur Probe, aha, das hat nicht gut funktioniert, ich muss vielleicht was verändern im Üben, um mich für die nächste Probe besser vorzubereiten. Das gleiche geht bei den Proben und, ähm, und bei den Konzerten Detto. Also das Performance-Dreieck, hilft in Wirklichkeit, die eigenen musikalischen Prozesse zu optimieren, die dann zusammen zu einer erfolgreichen Performance führen. Es ist in dem Sinne also wichtig, dass du dir Gedanken um das machst, dass du auch die Menschen, die innerhalb deines Projektes ähm, agieren, darüber informierst, dass dieses Performance-Dreieck einfach wichtig ist. Ähm, vielleicht um ein paar praktische Beispiele noch ähm, zu nennen. Es ist beispielsweise so, dass Veranstaltern sehr, sehr wichtig ist, dass die Band zuverlässig ist, dass viele Schlüsselfaktoren enthalten sind. Das habe ich bereits in einem Podcast, äh, ich weiß nicht, wie viel der Episode das war, aber der, der die Episode hieß, was Veranstalter wollen. Dann ähm, kannst du gerne einfach nachschauen. Ähm, es ist so, dass Veranstaltern Ganz wichtig ist, dass gewisse Schlüsselfertigkeiten vorhanden sind bei Bands, die sich nicht auf die Musikalität beziehen. Wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Höflichkeit, ähm, Verlässlichkeit, Kommunikationsfähigkeit, ähm, rasche Antworten auf E-Mails etc. Das ist Veranstaltern wichtig, das ist am Gig wichtig, ja. das muss am Tag des Gigs einfach da sein. Und wenn man sich das zum Beispiel jetzt bewusst macht als Band. ja dann ist auch schon klar, was man in der Probe machen muss. Da zählt nämlich eben nicht nur, ob du die Bridge spielen kannst in der Probe. Da zählt nicht nur, ob du noch den letzten Song des Konzerts auch beherrschst. Sondern plötzlich beginnt zu zählen, dass du, weil die Probe ja die Vorbereitung auf ein gut gelingendes Konzert ist, plötzlich ist wichtig, dass du in der Probe pünktlich bist. Plötzlich wird wichtig, dass du mit deinen Bandmitgliedern höflich bist. Plötzlich wird wichtig, dass du zuverlässig bist, dass du die Dinge, die man vereinbart, auch einhältst. Wenn du all diese Dinge nämlich nicht tust, wenn deine Band unpünktlich ist in der Probe, wenn deine Band unzuverlässig ist, wenn es eine schlechte Kommunikationsstruktur gibt, dann wirst du all die Dinge nicht beherrschen oder deine Band wird diese Dinge nicht beherrschen, wenn es zum Auftritt kommt. Und deshalb ist es so wichtig, sich dieses Performance-Dreieck bewusst zu machen, wenn man immer schon in Antizipation auf den nächsten Schritt innerhalb dieses Dreiecks agiert, dann verändert sich plötzlich auch, wie man übt, wie man probt, wie man auftritt. Ich hoffe, dir ist diese Konzeption jetzt klar geworden und ich hoffe, du siehst auch, dass es einen riesigen Impact auf das eigene Verhalten und Agieren als Musikerinnen oder Musiker haben kann, wenn man dementsprechend agiert und sich des Performance-Dreiecks bewusst ist. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich danke dir fürs Zuhören. Music forever. Wir hören uns. Richtig cool, dass du auch diesmal wieder dabei warst beim Podcast zur gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Du findest wie immer alle Infos in der Podcast-Beschreibung und on top gibt es dort weiterführende Links zu meinem Blog, meinem Mentoring-Service, meinen Büchern und zu allem, was ich sonst noch zu sagen habe, um dich auf deinem Weg ein erfolgreicher Musiker zu werden, zu unterstützen. Music Forever, wir hören uns.